0: Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente está aqui para o nosso tradicionalíssimo cinema do mês, voltado para o mês de setembro. É, rapaziada, agosto? Agosto acabou. Eu sei que vocês é, odeiam agosto, né? A maior <risos> parte das pessoas fala que é agosto nunca. Eu, Eu, em particular. Agosto é o mês do aniversário, então eu não acho que é tenebroso assim é, mas acabou, então você pode comemorar, ou não porque o mês de agosto no cinema a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho mas... Mês de agosto não? O mês de setembro, setembro. no cinema ele tá não. complexo, tá complexo é difícil fazer a pauta aqui Agosto acabou Se tão você... rápido que você
1: ainda acha que tá em agosto, né?
0: Yes. <risos> já é dia 35 de agosto, mas de qualquer maneira é, se você nunca escutou um podcast aqui do, do Sena 8, seja bem-vindo seja bem-vinda, seja bem-vindo é, obrigado por chegar até aqui é, não sei como você chegou por indicação de se foi indicação de algum amigo, por favor dá um beijo nele, um beijo nela é, por nós mas de maneira bem respeitosa pode ser um abraço, pode ser tá? um aperto de mão, tudo que for apropriado So. Uh, a gente vai aqui falar sobre os lançamentos do mês no cinema, os que a gente julga que são bons ou ruins, mas que valem a pena ficar de olho, né? Porque é. esse mês tem algumas coisas boas, bastante coisa mais ou menos, mas tem filme pra todo mundo. Mas o que eu aprendi quando eu tava fazendo tá curtir roteiro, na real, é que tem filme bom, tem filme ruim, mas o que importa não é ser bom ou ruim, é achar o seu público, né? É. da nossa lista ele é de um, um, a ideia é sempre falar sobre cinema e levar as pessoas a ver ou ficarem animadas com alguns próximos lançamentos certo Gui? certo é, então se você gosta de cinema igual a gente já segue a gente, já comenta já fala qual filme você vai ver qual foi o último filme que você viu já volta na nossa timeline aí porque a gente está aqui pelo menos uma vez por semana fazendo um episódio falando sobre cinema é, às vezes sobre lançamentos às vezes sobre filmes clássicos às vezes episódios especiais como esse que a gente faz todo mês é, hum. sobre os grandes lançamentos a gente faz a gente acompanha bem por cima assim alguns festivais também então você vai ver episódios aí falando sobre o festival de Cannes Veneza você também vai ver episódios especiais falando sobre alguns diretores. Enfim, a parada é que aqui a gente está sempre falando sobre cinema no geral, que é o que a gente ama. Corre Com diversidade, é... né? Com diversidade, só não falamos de filme ruim, né? Ah, a gente deve falar de filme ruim também, sim, né? Sim, né? Não, tem, tem filme ruim sim, <risos> tô lembrando aqui. Tem filme que a gente acha que é bom, mas a galera não acha, né? Então, é reflexão. É, é de isso. qualquer maneira... Bora lá falar sobre os gloriosos filmes do mês de setembro. Bora aqui, vamos lá Bom antes da gente começar só um, um leve disclaimer, né você tá aí no youtube você que tá aí no YouTube e você que não está no youtube caso você não saiba o cinema do mês a gente desde o mês passado a gente passou a gravar em vídeo também então. Se você estiver vendo no YouTube... Ou acho que no Spotify a gente sobe em um vídeo também, né? Que Sim. No Spotify e no YouTube a gente está subindo o episódio com imagens. E aí você está vendo o Guilherme todo se mexendo e tal. E eu tô paradão ali no Lollapalooza. É o um motivo de que eu não consigo gravar em vídeo. Por enquanto. Por causa da cirurgia que eu fiz recentemente. Eu estou numa posição completamente... <risos> é, intimidante. Para os nossos ossos ouvintes. Então você já tem que me ver, já é um pesadelo mas você tem que me ver do jeito que eu estou é, eu garanto para você que é muito pior então, <risos> esse é o um motivo pelo qual a gente tá aqui, um só tá, tá acenando nesse momento, que é o Guilherme eu estarei com vocês nas próximas espero, né, espero me recuperar bem sim, sim. mas de qualquer maneira, você pode acompanhar os dois que a gente vai falar, todos eles aqui ou pelo menos a maioria deles, a, no nosso vídeo. E ver a carinha do Guilherme se mexendo também. Perfeito, é, Gui? Perfeito. Já na semana do dia 7, que é a primeira semana do mês de setembro, é, é uma semana é, complexa. É uma semana de, que, para você ir no cinema, é, você tem que ser um grande cinéfilo mesmo. Você é uma pessoa que ama, ama ir ao cinema. É, então a, a gente, gente tem... Eu acho que só uma observação é curioso, né? Porque
1: pelo menos aqui no Brasil vai ter essa, esse grande feriado, né? Que vai emendar ainda, né? um feriado. E não querem lançar nada, né? Tipo, o pessoal evitou geral, assim, o, o 7 de setembro, né?
0: Cara, eu não sei te dizer era o era um, que acontece, um final mano. final de semana
1: bom pro cinema, né? Tipo, pra pegar a galera que tá de boa,
0: assim. Eu acho eu que... não sei o que acontece, mano. Será que não tem nos Estados Unidos deve estar lançando grandes coisas, né? No cinema americano, é. no cinema europeu. Aqui eu não sei. Não sei o que aconteceu com esse mês, na verdade. Porque tá está um mês, honestamente, com poucas grandes é. estreias. Não estou dizendo de filmes é. ruins, mas... Não tem grandes estreias para esse mês. Ele, tá, ele parece até um mês de férias, assim. Pelo é. tipo de filme que está lançando. É Des, Bastante desenho. Alguns blockbusters, tipo... Que a gente vai falar Mercenários 4, é. sabe? É um, é um mês. E aí é um ponto positivo, eu acho. E aí, talvez, será que é alguma coisa a ver com o 7 de setembro? Mas é um mês que tem muito filme brasileiro, cara. É. Muito filme. Tipo, tem, tem muito filme brasileiro. O é, um mês todo, assim... É bem curioso isso. É... E a gente já engata nisso, então, falando sobre a primeira semana. Logo de cara, a gente tem cinco filmes brasileiros estreando, cara. A gente tem a comédia Tire Cinco Cartas. A gente tem... Um filme que é investigação... Ele tem uma cara meio... Eu achei até divertidinho o trailer... Eu não sei se vai ser bom... Mas eu achei o trailer divertido... Que é o... O Niobe, Um filme meio de investigação... Meio... Black exploitation... Meio década de 70... Tem documentário... Tem dois documentários na verdade... Tem documentário... Sobre um fotógrafo... Carlos Filho... Que... Foi um fotógrafo importante... Que falou muito sobre... Teatro... Música popular brasileira... Tirou muita foto, fez muito ensaio sobre filme, show. É, então vai ter documentário sobre fotografia. Também tem um documentário sobre é, a experiência judaica em Auschwitz. Né? Segunda Guerra uhum. Mundial, especificamente. É, e a gente tem o famoso, ou não tão famoso, uhum. mas é para ser um caso famoso. Que é o caso da Ângela, cara. O nome do filme é Ângela, estrelado pela nossa querida Isis Valverde, conta a história da Angela Maria Fernandes Diniz. E aí você fala, quem foi essa? E eu vou, vou falar, tentar não falar tanto pra... Sei sei lá. Esporte, eu, esporte. É, <risos> é, eu não conhecia essa história, então eu meio que fiquei surpreso com o trailer e com a história per se, mas a Angela é um dos grandes casos de true crime brasileiro da década de 70. É, então você já sabe que algum crime aconteceu O que, uhum. que aconteceu Acho que se você ver o trailer, você já vai meio que sacar Apesar de que o trailer eu e o Guia A gente estava discutindo aqui uhum. É um pouco dúbio, né, em relação à história que conta Eu automaticamente ficando uma história real Fui pesquisar, né, o que, que era E yes. Mas... o filme pra mim E já dei <risos> spoilers pro Guilherme Porque quando a vida é real, a vida é real Não tem spoiler uhum. mais é... Mas se você é um Fã de cinema é, de True Crime, crime né? De Crime, é, porque é uma onda, né? Muita gente Sim. gosta bastante. É, eu, eu vou te dizer que o True Crime, ele me pega um pouco, assim. Às vezes eu gosto muito. É, eu gosto, inclusive, por exemplo, o dia que a gente já falou, né? Do Finch, uhum. é, um, é um filme que marcou a minha adolescência e infância. Eu assisti esse filme quando criança, né? Porque esse filme lançou quando? 2007?
1: Ah, ele é dos anos 2000, assim, acho que mais dois... recente um pouco, deve ser 2012, é. não? Irmão, tem
0: uma parada, eu vou me gabar um pouquinho aqui, porque eu sou, eu não sei o que acontece na minha isso cabeça, eu mas eu sou foi, muito, mano. eu sou muito bom com data de filme, é bizarro, eu sou muito bom com isso, não sei o que acontece, mas eu chuto e é, 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 é loucura, é isso tá? Mesmo, 2007. Esse foi de 2007, mano, então assim... Eu era bem novo, mas eu assisti esse filme e me impactou bastante. E eu acho que me desenvolveu um gostinho pro, pro crime, mas ao mesmo tempo que eu gosto de algumas coisas, eu tenho medo, mano. De verdade. Ah. Eu assisto filme de true crime e fico meio mal. Mais do que assistir um filme de terror, porque porque, porque é de verdade, entrou, tá
1: né?
0: <risos> é Porque é de verdade. Eu fico... Pô, qual foi o livro e filme que eu assisti? É... Aquele que é bem famoso, peraí. Enfim, True Crime mexe muito comigo, mano. Eu fico, fico mauzão. E às vezes eu gosto de assistir quando é algo, algo muito bem feito, às vezes eu não curto é. tanto. Esse Ângela é um caso importante na, na década de 70 do Brasil. Ele envolve movimentos feministas, ele envolve coisas bem pesadas. Eu não sei muito bem... Envolve linha direta, né? Como todo grande True Crime brasileiro, ele envolve hum. é, linha direta. Mas a parada é que é a seguinte, eu não sei... Onde eles vão acabar essa história?
1: Eu é, não sei se eles a vão focar... sabe da
0: realidade, né? É, eu não sei se eles vão focar no desenrolar... Eu espero que sim... Porque o trailer não entregou isso... Mas eu acho que sim... Que eles vão focar um pouco no desenrolar do caso... E... Ou se eles vão fazer algo meio... Eu tava deixando com o Guilherme Foxcatcher, né? Que eles vão acabar com o crime em si... Então, se você é um fã de True Crime... Você pode pesquisar um pouco do caso da Angela Diniz ou e de peito aberto. Assiste a um filme que parece bem produzido, inclusive. A fotografia está bem bonita, é, tem bons atores e tal. Então, ele parece ser um filme bem feito. É, então, é. A, gente, a gente conversou um
1: pouco, porque eu questionei de não ter cenas de julgamento e tal. Mas eu tô lembrando aqui agora, com um pouco do que você disse, aquela série da HBO. É, também não tem, né? De, eu acho que porque eu... se você, dependendo de como você posiciona o, ou o que você mostra da cena do julgamento, você entregou o plot ali, né? É verdade. Porque você é verdade. vai ter o, o, o culpado sentar de um lado, né? A defesa é, de um outro, então é vai ter muita coisa entregando ali. Então, e parece que eu tô pensando um... no trailer do DietBio, também não tinha, e metade da série é
0: assim, pelo menos. No tribunal, né? É. E pode ser que o trailer também, eles parecem não querer entregar muita coisa sim, sim. mesmo. Tipo, é, porque querem... você mostra o tribunal, né?
1: E é um negócio antigo, né? Eu mesmo não conhecia, então. É que você estragou o filme pra mim, mas eu mesmo ia assistir sem saber quem é o culpado, assim e
0: tal, né? É, pois é. Eu sou desse. É, a vida real da dela Junto <risos> com a estreia de Ângela, se você não tiver afim de ir um True Crime brasileiro se você tiver afim só de passar um tempo no cinema e se divertir, ou passar a raiva dependendo de quão intensamente você acompanha o cenário do horror no mundo a gente tem a sequência que ninguém pediu, que ninguém queria mas que aparentemente é uma boda. a gente vai ter a Freira 2 cara é... se você tem é uma pessoa que é fã do universo cinematográfico Invocação uhum. do Mal o famoso Verso. Eu nem sei se esse é um, termo, ou se é um termo que a galera do nosso querido RDMcast usou... e eu fiquei com isso na cabeça porque eu sou fã... mas de qualquer maneira, se você é fã do Invocaverso... cara... tá aí... a Freira 2... É, é difícil falar... é difícil falar... por um motivo de que eu não quero falar muito mal... mas a realidade é que tudo que lançou... eu sou fã, tá... do James Wan... já falei isso antes... Eu gosto bastante do primeiro Invocação do Mal. Eu gosto com ressalvas do segundo Invocação do Mal. Eu fui ver nos cinemas. Acho que os dois eu vi no cinema. Inclusive o segundo eu fui lá ver sozinho, porque ninguém mais queria ver. Tem uns três. Invocação do Mal tem uns três, né? Tem três Invocações do Mal, se eu não estou enganado. E mais Mas um aí tem tipo Anabelle 1, Anabelle 2, é... Crooked Man. A... Agora tem a Freira e a Freira 2. Cara, o que esperar de a Freira 2? O que se espera de todos esses filmes do Invocaverso que não fazem parte da cronologia principal, tá ligado? Isso, Sim.
1: eu sou o cara totalmente é, <risos> escanteado do terror, assim, principalmente esse terror, é, do, do terror não todo. Aqui uhum. vai ter a família, o, o
0: casal não. Warren, não... Não, muito antes deles, inclusive. A história não se passa em 1956. O que, que eles têm a ver com isso?
1: Eles foram investigar depois a, a, o, Cara, o, a, vou, a igreja, vou alguma coisa assim?
0: Vou, eu vou explicar para você e para o nosso público. Mas no segundo filme de Invocação do Mal, é, quando você... Os Warren, o né, Invocação do Mal 2, os Warren ah. eles estão numa casa em Londres que tem, acho que um poltergeist na casa. E em algum momento, eles setam esse personagem, esse personagem não, né? esse demônio, esse poltergeist, ele, é um, ele assume a forma de uma freira, cara. Ou tem uma freira na casa, o espírito de uma freira. E aí, na minha cabeça, pelo menos, eles fizeram isso pra fazer filme, tá ligado? Pra fazer spin-off. Uhum. Então, esse personagem da freira é explorado depois, tipo, de onde surgiu a freira, tá ligado? É isso. E de onde surgiu esse espírito, de onde surgiu esse demônio? O que que tem a ver com os Warren? Tem a ver com Invocação do Mal 2, entendeu? Tipo, é uma mesmo mesma personagem. Forma,
1: da mesma forma que a Annabelle é citada em algum isso. momento, e é isso. É.
0: Então, tipo, a Annabelle é, é, do, é do segundo filme, é do primeiro filme, eu não
1: lembro. Annabelle eu não sei, mas eu sei que é falado que tem a boneca no porão, lá, aquele é exorcizado é a boneca. Filme. É
0: tipo O que que tem a ver com os Warren? Ah, no futuro eles vão trombar com esse personagem, entendeu? É, hum. Mas eles não aparecem nesses filmes.
1: Ah, tá. Isso é bem antes, é só o demônio se dando bem, então, né? Porque se o demônio tá vivo no. no se futuro... for parar,
0: <risos> essa lógica aí, eles têm que prosperar, né? É, é. Eles não foram exorcizados tão quanto a gente achou que fosse. É. Mas enfim, a Freira 1, eu acho que ele teve uma repercussão bem negativa, mas. As pessoas são muito fãs, né? Do, do universo Invocação do Mal. Hum. Então, não, não à toa, né? Rende a Anabelle, Anabelle 2, Invocação do Mal 1, 2, 3, 4, agora a Freira 1, 2. Assim, se você é fã, se você é fã, pô, tá aí mais um. A Freira 2 vai lançar também no dia 7 de setembro. Mais um pro Crime, nome, né? né? <risos> Dependendo do que você acredita, é mais um True Crime que tá?
1: faz. Porque os Warren era isso, né? É, pelo menos na cabeça
0: dele será tudo truco. É... Enfim, é isso aí, cara. Então, é uma, uma semana que tem junto com esses dois filmes, esses outros que a gente passou bem por cima. É... Uma sequência de documentário, muito filme brasileiro. Muito filme brasileiro. Se eu fosse assistir um filme, se eu fosse assim, eu, preciso, eu quero muito ir ao cinema, tô sozinho em casa, pô, meu namorado, minha namorada, meu amigo gosta muito de ir no cinema. cara é. Eu a de Ângela, eu acho que é. parece ser um filme mais... ou se você quiser dar umas risadas de um filme que parece meio toscão tem o Niobe também, que é brasileiro é... E é isso, tem a Frega é. 2 se você faz de vocaverso então... é. agora, na semana 14, tem algumas coisas bem curiosas eu acho que é a melhor semana desse mês, né Gui? É eu acho que é a semana mais... com filmes com mais os, interessantes.
1: Com, com os bons filmes pra ver
0: no meio de um coisa, como After Para Sempre, que é baseado, se não me engano, é baseado numa série de livros que vende para um cacete. ou posso estar tá confundindo. É, The Last Queen, que parece mais ou menos. É, aqui em São Paulo também vai estar tá passando Old Boy, eles estão tra trazendo, eu não sei se estão trazendo o remaster que eles estão levando para os Estados Unidos, mas espero que sim, vai passar no Belas Artes. Tá assim. ah. Na semana do dia 14, a gente tem três Três bons filmes. O primeiro deles é o que a gente já falou sobre, a gente tem react de trailer, né, no nosso canal do YouTube.
1: Tem um react a pessoa tá fazendo aí, né?
0: Isso, é só você, só você entra no nosso canal, ou você digita Estranha forma de, de vida e muito provavelmente você vai achar também. Nosso é, canal, eu né?
1: acho que vai estar como Strange Way of Life, porque na época não tinha ainda
0: hum, a tradução é? né, cara? Que
1: então, a gente falou logo que anunciaram que ia passar em Cannes
0: eu... né? Nossa, é verdade isso, mano. Faz, tá eu... assim, faz tanto tempo que a gente está esperando esse filme, né? É. E... que ele exibiu em
1: Cannes né? A primeira vez, então já tem uns 3, 4 meses aí.
0: O meu querido. Eu gosto, eu gosto, é Eu sou bem fã do nosso querido Pedro Almodóvar. É, entre seus erros e acertos, pra mim ele é um cara diferente. Pô. Ele... Os pedrinho né? Os Pedrinhos. Aqui temos os pedrinho. Eu sou fã do Pedro Almodóvar. Então, ele tá aí. E é um curta-metragem, né? Esse, esse ah. tem o quê? 40 minutos? É. Algo assim. Sim. Então, na 40 minutos é o cacete, ele tem uma hora e 21. É um... Não, ele então é um é média-metragem. Ele hum. é um média-metragem. Tá aqui um dos primeiros casos nesse podcast sobre o famoso média-metragem, né? Que as pessoas costumam falar que é curta ou longa. Mas existe uma dimensão que é média-metragem. Então, A estreia Forma de Amor de 81 Minutos pegue os nossos queridos Pedro Moldova, Pedro os nossos queridos Pedro é, Ethan Rock. Pedro Pascal, tá vendo? O Pedro me quebrou um é pouco. Eu, é o... eu precisei falar o outro nome. É, a gente tem o nosso querido Pedrito, que tá aí no hype de, ainda do Last of Us e várias outras coisas, porque o Pedro é. Pascal
1: é gigante, né? Pedro Pascal é gigante.
0: E o Itan Rock, na, na releitura do Almodóvar, releitura não, né? Na inspiração do Almodóvar de Brokeback Mountain. É, é. Como assim? Brokeback Mountain? O que, que tem a ver? É Vê lá o nosso react do trailer que eu acho que a gente fala melhor sobre essa é história. Mas é um filme que foi muito bem falado, é, teve boa repercussão em Cannes, Eu lembro de uma galera falando que ele não, não é essa Coca-Cola toda, mas eu não lembro de ninguém falar mal do filme. Eu lembro que ele, eu lembro que os críticos viram e acharam. acharam legal, ou mais ou menos, mas ninguém falou, tipo, ah, o filme é ruim.
1: Então. Ah, eu acho difícil isso mesmo.
0: Eu tô animado pra. Ah, mas é que o Pedro Moldover, uns anos atrás aí, a galera não gostava muito das coisas que ele lançaram, não. O, é. Julieta, eu lembro da galera falando mal de Julieta. Eu fui no cinema, assisti amarradão. E achei legal, foi o primeiro filme uhum. dele que eu vi no cinema. Mas de qualquer forma. É que ele tem umas coisas que são um pouco
1: indigestas, assim, né? Eu acho que não é o caso de Julieta, mas ele tem umas coisinhas que eu acho que uma vez só, assim, tá bom, né?
0: Ah, o Julieta é mais o caso dele ser uma novelona mesmo,
1: é. Muito full
0: novela. Você assistiu Julieta? Não. Julieta Parada, dele, que é, ele é full uma novela, mano. Eu, eu tava assistindo eu falei, caralho, meu irmão, isso daqui é uma novela de verdade. Não tem, não tem meio termo, não. É super dramaticão, assim. Enfim, é baseado no livro também. Mas, de qualquer maneira, Estranha Forma de Vida. Estrei agora dia 14. É filme de Faroeste, filme com o Ethan Hawke, filme do Pedro Pascal, do Pedro Almodovar. E, meu amigo, vai ser bonito de ver. Vale dizer, um um velho,
1: é esse aí, com, com, muito, com muito tiro. Que
0: né? este filme é brought by you, né? É, tra trazido até você pela Mubi, né? E aqui no hum. Brasil distribuição da O2 também no cinema. Então em breve esse filme vai estar no catálogo da Mubi. Mas, mas, mas vale ver Eu cinema, acho, né? cara, que a parada é a seguinte. Eu achava que ele era um filme de 40 minutos. Mas vem daqui que ele tem uma hora e 21... Pô, o que esse filme deve ser bonito de assistir na telona também... É uma sacanagem, tá? Vale ver, vale ver. Filmado no deserto mesmo... O Almodovar é um, é um dos gênios aí do cinema europeu... Eu considero um dos gênios do cinema mundial mesmo... Foda-se, não uhum. só da Europa... E parece que tá um filme de bastante loucura... E um filme bem curioso... Então... Uhum. Estranha Forma de Vida... É o primeiro da nossa semana, dia 14... Junto com ele... A gente tem um filme que o Guilherme não sabia nem que existia... Até, assim, até uma hora atrás... Que é A Noite das Bruxas. Esse filme... Eu vi o um trailer no cinema recentemente... Eu não lembro o que eu fiz assistir esse, e passou esse trailer... E eu falei... Nossa... Tem alguma coisa sobre esse filme aí que parece curioso, né? Uhum. aí eu vi... Agora há pouco... E esse filme é do Kenneth Branagh... Aí eu falei... Esse filme é do Kenneth Branagh? Aí eu olhei e falei assim... Por que é que ele tá com o bigode do Poirot? <risos> aí eu olhei e falei... É o Kenneth Branagh de Poirot. Eu pesquisei... E aí eu entendi... Esse filme faz parte desse universo aí... De adaptações da Agatha Christie pelo Kenneth Branagh. Aí você fala... Nossa, o que o Lucas tá falando? Ele tá falando em código. Ah, se você assistiu Assassinato no Expresso do Oriente... Ou A Morte no Nilo... É... Ou se você é muito fã da, daqueles filmes com Daniel Craig, que eu já esqueci... Knives Out... Oh. Knives Out não é a Agatha Christie, não é do Kenneth Branagh... Mas é claramente inspirado nos livros da Agatha Christie, nos Rudanet Davi... Se você é fã desse tipo de filme... É, esse filme Noite das Bruxas é mais um desses... Thriller de investigação... Só que a questão é... Aqui é a Agatha Christie fazendo uma história especial de Halloween... É, isso acontecia um pouco, né, nessa meio época não sei se... meio scooby né meio scooby total, <risos> cara mas é igual, é igual antes, é... Do <risos> meio bem antes, antes do Scooby-Doo bem antes mas sabe o Sherlock Holmes o Sherlock Holmes hum. também tem história de Halloween hum. é, se eu não me engano o Cão dos Baskerville tem história de Halloween eu acho que tem uma história de Halloween eu não Nossa. sei qual é que era a dos caras que escreviam esses personagens, eu não sei se você sabe né mas o Antoine errou que é o da Agatha é uhum. um dos concorrentes né? sim, do, sim, do, é. do Sherlock. Sim. Então, é uma parada assim, e essa parece ser uma história de horror envolvendo o Poirot. E aí fica aquela situação, eu acho que vai ficar o filme todo meio nisso. É assombração? É alucinação? É verdade? Não é verdade? Cara, é full scooby como o Guilherme disse. <risos> Eu acho.
1: Kubidu tinha muitas essas coisas de assombração, né? Eu acho que sim, todos sim. eram, né? Essas coisinhas. E no final era só alguém fantasiado de lobisomem, né?
0: Total. É... Eu não sei como é que vai ser. Em particular. É o Cão dos Baskerville é sim uma história de Halloween, tá vendo? Como a gente. Meu pai é muito fã de Sherlock Holmes, então. Um Meu, pai pensa, nem, nem né? lem... Meu pai nem lê muito livro, você acredita? Mas ele era bem fã de Sherlock, ele tinha, acho que a é. coleção completa. É, de qualquer Eu tentei ler quando era criança Eu não entendi porra nenhuma, você acredita? Eu, eu devia ter uns Eu devia ter Oi. uns oito anos meus pais... Minha mãe lê muito Minha mãe lê muito e minha mãe tinha blog de livro E ela tinha Só que minha mãe lê Porn for Moms, né Ela, ela é. lê de tudo, mas a minha mãe ama Sabrina, Bianca Romance de banca, né? Como a gente Oi. chama e minha mãe, muito inteligentemente, fez um blog no começo dos anos 2000, falando sobre esse livro. E minha mãe tinha muito mais inscrito do que eu tenho no YouTube hoje, por exemplo.
1: Minha mãe é. tinha uma,
0: uma boa base de 8 mil pessoas lendo o blog dela. É de Mas meus pais liam muito, então eu lia muito. Ele lia muito quadrinho. E meu pai lia Sherlock, eu falei, ah, vou dar, uma, vou dar uma chance aí pro Sherlock, né? Eu acho que é mais legal que ler Sabrina. Meu irmão, eu uhum. sentei pra ler Sherlock e eu entreguei um outro livro de Sherlock pro meu primo, que lia comigo. Aí eu não entendi, eu abandonei uhum. o livro e eu fui perguntar pra ele, ele falou Lucas, eu não tava entendendo metade das palavras também. Uhum. eu devia ter uns 7, uhum. 8 anos eu falei, acho que a gente vai ler isso daqui depois eu tenho e uma experiência
1: acho... parecida também, com... que alguma professora me deu, assim, o Sherlock uhum. e, e eu não curti, assim e é um bagulho
0: que eu nunca mais peguei pra ler eu acho que meio traumatizado, assim é, mas é, sabe o que que é? Eu tinha umas versões velhas de Sherlock, meu pai como ele tinha desde que ele era uhum. mais novo eu tinha umas versões mais antigas ah, mesmo. Ele deve, ele deve ter comprado em sebo uhum. e tal, então eu não tinha versões atuais, eu tinha versões mais velhas, às vezes até um português meio de Portugal, tá ligado? então...
1: Um negócio, é, é uma tradução...
0: É, uma tradução menos moderna, né, por ah. assim dizer. Então... É, ó, às é... vezes era só porque era criança também, né, também... Isso, aí se ele usou qualquer palavra que eu não entendi, eu fiquei meio animado, mas de qualquer jeito... A Noite das Bruxas é aí um filme Scooby-Doo, o Guilherme resolveu a parada é, com o Antônio Poirot, é um filme famoso, o né? quem fez, isso? e é ambientado aí por Halloween, inclusive o livro da Agatha Christie é o Halloween Party, se eu não me engano. É, não histórias. sei... Não, acho que é uma, uma história só. Hum. Eu não sei como... Que é a 20 Century Fox, né não está falando sobre esse filme eu não sei, porque eles não, nem falaram é, no trailer, é nem falaram eu, eu não, não falaram que era dizer. pois é, e não falaram que era a Gata Christie, não falaram que é o Antônio Pueyrrho não falaram, mal falaram que era do Kenneth é, Branagh. eles estão tentando aquilo.
1: vender como terror pra pegar essa ondinha tipo, tipo essa galera eu que não... vai ver Freira 2 Pô, porque eu tem um uma galera do marketing que parece que eles miram numa coisa e dão tiro em outro e para mim isso eu não, é uma não bola entendi. fora <risos> gancho, mas
0: sabe, sabe o que que é também? é que eu acho que esses, li, esses filmes não pegaram muito aqui no Brasil, em especial na época que tava ah, do... muito firmemente sobre o Johnny Depp e tal
1: o do, Estre... do Expresso ou não pegou o do Expresso eu vi Esse... bastante gente falar o segundo logo... cobri agora mas é, que,
0: mas é que logo lançou o Knives Out também, a galera desencanou completamente né, desses é. do Kenneth Branagh então, assim, A Morte do Nilo, aqui no Brasil, se eu não me engano, foi um
1: fracasso. Então, é, eu... é, o Knife Out é direto Netflix,
0: né? Então, também... foi Mais fácil.
1: Então.
0: então, enfim, de qualquer maneira, tem tem aí, se você gosta de um bom Rudanet, a gente tem. Mais uma vez, eu acho que a gente tem um elenco estrelado, né? Tem o próprio Kenneth Branagh, a Michelle e é. no filme. Cara, é, eu acho que vale a pena. Se você gosta de Budan, a gente deve valer a pena. Eu tô curioso com esse filme. Não vou dizer pra você que eu tô animado, mas eu tô curioso. Uhum. Um outro filme que me desperta o mesmo sentimento, mas aí eu acho que pro Guilherme, ele já tá mais animado pra assistir, uhum. é o Challengers, aqui no Brasil, traduzido Rivais. filme que, quando eles lançaram a primeira, o primeiro trailer, virou bafafá, que é Zendeia, num triângulo amoroso, é, Filme do nosso... Querido, querido. Nosso querido, vou colocar <risos> nosso querido, só porque o Guilherme gosta muito dele. mas O, o Luca Guadagnino, né? Eu tenho nada contra o Luca Guadagnino não, tá? Eu, inclusive, ainda tô pra assistir Suspira. Eu ainda não vi. Mas o Luca Guadagnino é... Ele fez, tá recentemente,
1: rindo. aquele romance de Canibal também.
0: Os... Que você curtiu, né? Curte, o sim,
1: Bon É, Bom Zenó.
0: Filme não que deu deu o que falar mas eu é. lembro que ele estreou muito mal nos festivais a crítica não curtiu aí ele teve uma vida meio esquisita bom Zé né? inclusive ele demorou muito para chegar pro Brasil
1: né demorou demais ele fez um barulho
0: mas sumiu né tipo
1: tanto que eu demorei eu vi, pra ver né? também
0: então a gente tem aqui a nossa querida Zendeia num triângulo amoroso e aí você fala é sobre esse filme e, na verdade não o filme fala sobre tênis Uhum. E ela é uma puta com uma tenista. E aí acontece alguma coisa, não vou dizer o que, que é. E ela meio que tem que ajudar e treinar dois branquelos que Acabei ela eu vou mostrar que você falou que eu não ia falar. É, então se você tá vendo aí, acontece algo intenso que eu me relaciono muito bem com essa <risos> história. Mas ela não consegue mais treinar e ela vai treinar os dois. Ela vai meio que vai ser a coach da parada. E cara, eu em particular. Sou muito fã de tênis. É, eu também gosto bastante da, da Zendeia. Acho ela, Sim, ela é muito boa demais. atriz. Acho ela muito boa atriz. É, mas eu não sei, mano. O trailer não me pegou, não. Eu achei o trailer muito ok, mano. Eu achei esquisito até.
1: Ah, eu achei então... curioso, assim. Pô, eu gosto bastante do, do Luca Guadagnino, assim. Tipo, eu, eu gosto da forma como ele... Conta os romances, né? Eu acho que, uhum. que dá pra dizer que os filmes deles tá sempre, sempre tem um, um, um amor, né? Um romance no meio. Então eu, eu gosto, pô, eu gosto bastante do. Eu gosto dele, eu acho que talvez venha. Seja um bom filme, assim. E vale ficar de olho, assim, vale ficar de olho, com certeza.
0: Seu diretor italiano favorito do momento? É, eu tô italiano favorito. Da atualidade, né? É. Assim, né? Não que a gente tenha. É. Não, vou, não vou ser mentiroso e falar, nossa, eu sou muito do cinema italiano, hum. porque eu não sou, inclusive. Mas, hum. tipo, pouco, pouco do cinema italiano eu não sou tão fã. Mas. ele abriu o mão do Timotei, né? É, eu acho que eles deram um tempo, né? Porque, <risos> Pô, pelo porque amor de Deus, Deus. É o
1: problema que leva o ator e, e vai embora, né? Pô, ele podia muito ser um dos dois, aí. ó. tem um loirinho e um castanho. É que assim,
0: a gente tá falando sobre ele podia ser um dos dois, loirinho e castanho. Ele fez dois filmes só, né, também, não é como se tivesse mais feito um milhão de, de coisas. se
1: você for ver tipo de quatro, Não, esse é o tem... quarto, é ah, um quarto tem grande o filme mesmo. dele.
0: Ó, Come By Your Name é grande, Suspiria é grande, Bones and All é grande, né? É, então, então
1: vamos dizer é quatro. Um o quarto dos assim. grandes. ele tá dois e quatro, assim. Se tivesse nesse, era quase a
0: filmografia toda, né? Hum, ele já trabalhou com outros atores sempre duas vezes, acho que tem um limite aí.
1: Ah, pode não ser tem... a, cota, a cota do Leonardo de Cabo, né?
0: <risos> Ah, mentira, Tilda Swinton já apareceu em quatro filmes dele. De aí. E não tem nem também. Não. Então ele tá abrindo tá mão dos medalhões. Tá é... Exceto: compositor, cinematografia, baterista. <risos> <risos> Inclusive a trilha sonora acabei de ver aqui, que é do Trent Reznor e do Eticus Ross. São caras bem figurinha carimbada aí nas trilhas sonoras, que, inclusive concorrem, né? É, Pô, é, e é, é
1: um é... filme a ficar de olho aí, no mês de setembro, que a gente tá. Tá, tá, tá um, um fiasco aí o cinema. Pô, esse, vale, esse, pra vale. mim, assim, é o que eu tô mais ansioso pra assistir, assim. Não, não vou apostar nada na, muita coisa, mas acho que o do mês, assim. É que tem o curto do, do Pedrinho, né? que não, não tava nem esperando que o Brasil ia trazer e trouxeram, né? Pra lançar no cinema. Hum, é, pois é.
0: Eu te falei aí do, da trilha sonora, né? Hum. E você sabe que o Eticos Vos e Trent Reznor eles têm dois Oscares de trilha sonora.
1: E tem tá, dois Foi sim. o último? Não.
0: Sou, cara os caras fizeram a trilha sonora de Soul, Oi. eles fizeram a maravilhosa trilha sonora de a rede social, também. Então, um bem... E o então, Trent Reznor? É o Trent Reznor? Eu confundo um pouco os dois. Mas o Trent Reznor era de ninguém mais, ninguém menos que o Nine Inch Nails, porra. Tá tirando? Então, de qualquer maneira, filme aí pra, pra prestar atenção, é... se você já assistiu alguma coisa do Luca Guadagnino, ou você já sabe meio que esperar, né? ele é um bom diretor, isso, com certeza. Sim. É, filme aí com um ritmo diferente, com as vendas, é. filme de
1: tênis. Eu, eu sempre quero ver esse É um filme mais. mais tem um ritmo, parece ter um ritmo melhor, assim, né?
0: Parece ter um bom ritmo, e é. eu acho que ele vai focar bastante nessa parada do esporte também. Eu, Sim. em particular, sou a favor. É, é isso que fecha semana a semana de do dia, é. dia 14. É. Aí a gente entra numa outra semana. <risos> tá <tarde. risos> Difícil, cara. É difícil, mano. Tem filme católico, nada contra. Tem documentário sobre o Carlos Santana. Tem filme italiano. Tem Casamento Grego 3. Se você foi de casamento grego, eles estão de volta aí. Casamento é. grego 3. É, tem uma animação que Nossa, o trailer parece peludo. bem. Pudo, né? Não, não. É. Tem, tem duas animações. Tem peludos que eu achei. Tenebrosa de <risos> trailer, mas assim
1: que estão que querendo verdade. vender que todo lugar que eu vou assistir alguma coisa estão passando essa animação aí. Pô, mano, é uma
0: animação russa velho distribuída Nossa. pela Play Art aqui no Brasil.
1: Nada contra as animações russas, nada Nada contra, não. Mas eu achei que era era um pouquinho um negócio tem uma carinha meio DreamWorks assim. Eu achei que era um negocinho um pouquinho, melhor.
0: Cara. Eu acho que esse é um desenho muito ruim. E tem um outro que parece ser de boas intenções, né? bem mais ou menos, chamado Mavica também. Hum. É... A Canção da Floresta? Aventura na Floresta. Em inglês é a Canção da Floresta, The Forest Song. Hum. Mas enfim, são duas animações aí. Se a criançada tiver muito afim fim de ir no cinema e ainda não tiver visto Do... o maravilhoso Tortor Ninja, já tiver visto, tem Mavica e tem Os Peludos. A gente tá só te avisando, só pra não passar em branco. Na mesma semana de casamento grego, a gente tem Mercenários 4. Meu irmão, eu não sei quem tá pedindo isso. Eu não sei, eu não sei quem olhou e falou assim. <risos> então, eu acho que a gente precisa de Mercenários 4. Quem tá pedindo é
1: o Jason Stetton.
0: Eu sei que Mercenários é uma parada grande, tá? Eu sei que o primeiro e o segundo fizeram um barulho Trondoso, gigantesco. Sim. Eu acho que no 3 a galera deu uma cansada já, não? Já. Yeah. E aqui eles estão seguindo mais ou menos aquele caminho de. É... Velas Friosas, né? Eles estão ficando Sim. cada vez mais megalomaniacos, mais malucos. E... e eu acho que. Quem é fã? Quem é fã de é, Mercenários que que 4? É
1: Merc...
0: é Quem é fã de Mercenários 4? Deve estar tá hypado. <risos> Quem não é fã? não sabe nem por que, que isso está acontecendo é. mas o que é importante aqui é dizer que é o seguinte é um filme que tem seu público, como você mesmo falou é, é um filme que ele
1: paga, paga, pensa, paga a conta de idoso paga aí
0: os <risos> pensionistas aposentados é, e ele tá trazendo de volta a moda da década dos anos 2000 que ele escreveu Expendables, em vez de A, ele colocou quatro Hum. Só pra dificultar a busca das pessoas que digitam Expendable 4, ele tá Expendable com 4 no lugar do A. Hum. Então, é um filme que você já sabe o que esperar. É isso que eu tô querendo dizer. Você sabe que ele vai ser uma breguice sem tamanho, que ninguém ali tá atuando de verdade, mas que você tem certeza que esses velhinhos estão se divertindo. Sim, é um grande, se essa... é um grande
1: encontro pro churrasco depois, né?
0: Se essa galera não está se divertindo, nada faz sentido. <risos> é o Jason Statham, é o Sylvester Stallone, é o Fifth Cent, é o Jim Fox, né? É. Dolph Luthoring, é... Mano, galerona, galerona, Expendable 4, Expendable 4, os mercenários 4 é. tá não,
1: aí. Não, não é o. Eu acho que é a Megan Fox.
0: Ah, é a Megan Fox, não. É o Jim aqui Fox. Apareceu, é o James só, Fox
1: apareceu só o Fox, tá né? O Fox. É, é, não, Mas tá é tá certo, a Megan tá Fox, certo. ela acabou de entrar aqui. <risos>
0: Tá certo, a Megan Fox, mas porque o Jimmy Fox ele tá estreando em algum outro filme por agora e por um tempo ele vai ficar sem fazer filme não, por é, todo por é, o problema de saúde que ele teve. Né? Não tá aposentando ainda. Enfim, Mercenários 4 tem aí a festa. E se você olhou e falou assim, Cara, acho que Mercenários 4 não é pra mim, porque pode ser que não seja pra você. Hum. É, a gente, e você falou, pô, Casamento Grego 3 eu já vi. Você pode <risos> ir assistir Nosso eu estou advogando aqui que esse vai ser é bom. Muito mais. contrário, <risos> Jamais. Mas vale dizer que se você era uma criança na década de 90... É, ou se você era uma criança na década de 80, talvez... É. e aí você era um adolescente... um adolescente, ah, 80, e então, mais 90, no, no momento, hein? Você sabe que o Claudinho e bochecha é uma parada. É. Tá bom? É uma parada grande aqui no Brasil importante aí o nosso pop brasileiro é meio o meio funk né, meio funky, né? Em, não é meio funk é funk melo é, né é, é. o funk do, do Rio de Janeiro é Saldino Checha merece respeito aqui e o filme sendo bem honesto sendo bem justo mesmo ele parece estar muito bem feito cara Sim. ele parece estar bonito é com bastante atenção a a design de produção, assim, tem cenários é, bonitos, tá bonito. é, a fotografia dele tá bem bonita, sendo que aqui no Brasil a gente tem feito isso muito uhum. bem, mano que é fotografia pra gente preta, né? Porque uhum. normalmente a, a gente estuda fotografia, isso é uma coisa que eu ouvi quando eu fui assistir Mudbound, que fotografia ela é muito feita pra pele branca, né? A fotografia de cinema, então você joga um, uma... Um branco na pessoa, a maquiagem é feita pra aparecer na tela, é feita pra gente branca, uhum. e é difícil fazer fotografia de gente preta. Sim. É, porque a gente não estuda isso, não estudou pra isso no passado. E a fotografia normalmente é feita por pessoas brancas, diretores brancos, roteiristas brancos. E esse filme, não, esse filme, ele é protagonizado por pessoas pretas, é. na grande maioria, sim, sim porque tem, muito tem, o doido, tem a família, né tem até o público, muito né? Então... E tá uma fotografia muito bonita, eu acho que a fotografia, a direção de arte no geral desse ah, filme... não. É um filme tá que tá
1: cuidando, muito, assim, né? Tipo, eu vi o trailer, não era um negócio que eu tava esperando, assim, ansiosamente o lançamento, mas eu uhum. vi o, o trailer eu fiquei curioso, porque é o que você falou, né? Tipo, Claudinho Bochecha é, é um marco, né? <risos> pra quem uhum. não nasceu depois dos anos 2000, não tem como não conhecer, né? Então, e eu não conheço nada da história, né? O que eu sei, tipo, que cantava, que tem os dois e que um dos dois morre. E eu não vou nem arriscar falar qual dos dois é. Mas eu, é o que eu sei da história, assim. E eu conheço as músicas porque, né? Não tem como. E, e tá legal o filme, assim. Você vê o trailer, e tal. Tá, o filme não sei, né? Mas você vê o trailer, assim, ele tá, tá cuidadoso, assim. Parece que vai sabe, sabe ser que um que filme acha? acima da média, assim. Acho que ele um, tem um uma problema, vibe. Aí. Acho que tem uma vibe meio dois filmes de Francisco. É, então, se for essa pegada, eu acho que tem uma ideia
0: boa, né? É um bom filme, é um bom filme. Dois filmes de Francisco, eu Sim. não acho genial, não, mas não, pô, é um acho... filme que até lá, até lá fora fala bem, pô. Sim. Então, assim, eu acho que esse filme vai ter meio essa vibe, que ele vai ser. Aliás, a gente tem bons filmes sobre cantores, né? A gente tem bastante filme, bastante simbiografia. E normalmente são projetos grandes, né? Eu acho que a indústria brasileira de cinema curte uma boa Parabéns, cinematografia de, de atores, de cantores.
1: pelo é... geral, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa sobre, sobre pessoas, né?
0: Cara, nos últimos anos a gente teve Elis, a gente teve Tim Maia, Maia. a gente teve Gonzaguinha, a gente tem Claudinho e dois filhos de Francisco. Eu acho que é, tem mais cantor do que outras coisas, é. tá ligado? Tem muito, mano. Tem
1: muito mesmo. Ah, então, é que eu digo, porque eu acho que, num geral, assim por exemplo, você vê bastante coisa. né eu vou falar da Globo, porque eu acho que a Globo é, é, é quem tem, faz sim. filme, né? Não tem, não tem como fugir. Mas você vê bastante coisa, seja de até é, Juscelino Kubikeste, sabe? Tipo, é, aí eu vou trazer de novo a Xuxa, que é também uma cantora, mas não é cantora. Sabe? Tipo, uhum. acho que a gente explora bem as personalidades, assim. Eu acho que não. É que tem cantor também, mas eu acho que num geral, assim. Just, a gente just. pega biografia, não todos tô... que nem Marisa, sabe? Tipo, são coisas de. Uhum. Que eu acho que é Matarazo, né? Essa Marisa, mas são personalidades brasileiras, assim, num geral, assim. Acho que o pessoal gosta de. Cinebiografias? De Cinebiografia. Eu gosto também, eu acho interessante. Você conta a história ainda de uma forma. Sendo honesto, né? Você é, conta. que A gente teve Marighella, sabe? Eu acho que eu acho que a gente, né? Um outro bom que eu lembrei, acho que a gente tem bastante coisa real, assim, sabe? Tipo, uhum. tem biografia mesmo. É que tem cantor porque. Faz porque o é todo mundo gosta de música também, né? É. Sim, é e aqui no Brasil a gente tem bastante E a gente dá música. bastante valor pra música,
0: né? Aqui no Brasil. Total. É... E assim a gente encerra, né? Semana do dia 21. Tem coisas, cara, tem Peludo, Som da Liberdade, Pérola, tem Reflexão, Davi contra os bancos, enfim. É uma semana, meio... esse mês tá, 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 tá dos mais fáceis, mas não é como se estivesse faltando a opção. Esse é, é o Tchungo da Tungo. Aí a gente vai, depois <risos> dessa, a gente vai lá pro dia 28, que é a última semana do mês com lançamentos, e a gente tem o Hello pra cachorro, a gente já falou sobre esse filme, acho que faz uns meses, porque ele tava pra estrear aqui no Brasil, e aí eles é...
1: Eu acho que eles estavam censurando, acho que eles estavam colocando os pi para poder liberar pra criançada, porque ele tava com censura lá em cima, né é, eu mas ainda não tá definido a censura desse filme aqui no Brasil. É, né? não, ainda não tá, mas eu acho que pelo trailer, porque eu tô vendo bastante trailer desse filme, e os trailers tá com os apitos, assim, sabe? tipo, hum, Pode crer. Meio que o é, que Barbie foi... fez, sabe? Então eles estão... Eu não sei também o quanto isso diminui a censura, porque... Diminui, coisa... diminui, diminui. Porque diminui muita bastante. coisa você consegue <risos>
0: interpretar o que foi dito, né? Tipo... Não, mas aí eles podem ter, tipo, caído da censura... É, tipo de Eles 16, podem ter caído de 16 para 14, tá ligado? Já faz uma é. diferença grotesca, é. tá ligado? É, de qualquer maneira. Tom Vim pro Cachorro foi realocado. A gente tem Lili, filme brasileiro, aí sobre mitologia cristã, né? E quem conhece a história aqui não conhece. Não é só cristã, né? É uma mitologia do mundo. mais, abrangente, mais o abrangente. Do mundo é, é do mundo. <risos> mais abrangente. Filme de 80 minutos, filme brasileiro Cara, eu fico meio triste que não, não achei trailer desse filme pra ver, mano. Eu queria muito é. ver, porque as fotos que eu vi, o filme parece tá bonito, tá ligado? Mas de qualquer maneira, Ele tá pra estrear aqui no Brasil. É Nosso lar, daí outro outra, filme outra, é religioso. Bíblico, é. é. Não bíblico, religioso. É. Mas também tem, tem um filme chamado Resistência. É um filme que eu vi o trailer no cinema. Eu achei curioso, mano. É um filme que... Você vai mandar esse pra nós terminar
1: <risos> com os <com> Jogos Mortais? <risos>
0: vou, vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Não... Resistência é um filme sci-fi que fala sobre inteligência artificial e a, a, os perigos da inteligência artificial e como isso causou uma guerra. Aí você fala, nossa, cara, de novo isso? É um assunto pequenino,
1: é né? Mas agora, cada vez mais... É, já, já é um assunto batido, mas
0: cada vez mais chegando lá, né? E a galera curte falar sobre isso. E aí você fala, putz, parece tão, um pouco imaginativo, mas não é nenhuma questão da imaginação, viu? Eu tô bem surpreso com como esse filme parece muito bonito, mano. Sim. Esse filme, ele tem uns designs de robô muito bonitos, a cidade tem uma vibe bastante Blade Runner, é tem o John Washington David, né? Eu sempre falei errado a ordem do nome dele, mas os designs de robô estão bem loucos, Sim. é um sci-fi, é... cara, eu acho que é John David Washington, eu sempre falo Washington David, é John David Washington, é o que fez Infiltrado na Clã, fez Tenet recentemente, Malcolm e Marie, bom ator ele, mano, eu gosto. Fez o, o péssimo Amsterdam também. Hum. Mas é um filme o cara vai lá pra caçar um robô e aí ele conhece o robô e aí ele fica falando do robô. É inteligência é. artificial. Tô falando robô, mas é inteligência artificial. É. Mas é que também tem robô. É, não tem como separar, né? É que a, é a inteligência, inteligência artificial,
1: artificial tem que estar no robô, né? Se você tirar a inteligência artificial do robô, é só, só um arquivo, né? Não é tem um drive. Mas
0: aí... <risos> É, ou a própria Scarlett, <risos> mas aí a parada é que, enfim, é, ameaça a humanidade, filme grandioso, mas ele tá com visuais muito bonitos, eu acho que esse é o ponto aqui, e Sim. tem um protagonista maneiro, que é o John David Washington, bom ator, é, é da Fox, né? Story Century Fox, mais uma vez aparecendo por aqui, eles pegaram esse mês pra eles. É dizer, e né? é do, do diretor de Rogue One, né? Também. É. Isso é importante a gente ressaltar. É, é o diretor de Rogue One? É. O Gareth Edwards. Então, e, pô,
1: Rogue One é um bom filme. Pô. É, é um bom, sci-fi, né? Ele,
0: ele também, também tem, na, aquele, na ainda. tem aquele filme Monstros também, que é dele. Godzilla. Aquele de 2014, que eu lembro Sim, que é um fez. filme vai diminuir,
1: que... Vai diminuiu, cara, vai diminuir o cara. Não, cara, esse filme aconteceu <risos> de 2014, eu lembro que a galera gostou, mano. Sabe o que tem o um Brian Cranston?
0: Deixa eu ver. É, mas a galera gostou desse filme.
1: Ah, mas Fica aí cara. a galera... Aí tá... Irmão,
0: é um filme de que... <risos> que fez meio bilhão de dólares, pô.
1: Ah, então, mas aí Velozes e Furiosos tá fazendo também. Ué,
0: então, se as pessoas é. gostam, a gente não tá defendendo isso aqui ou... não, o tempo todo. Não, a gente ué, tá, ué, você ué. tá falando que é bom. Tá falando que Rogue One é bom e que ele também fez Godzilla. Ah, tá. Então, tá. então ele sabe. E aí, agora, agora ele tem esse filme que em inglês se chama The Creator e aqui no Brasil se chama Resistência. É. E eu, se você jogou The Resistance comigo, você sabe que eu sou sempre Resistência. <risos> fica aí uma piada super interna que ninguém vai entender, mas tá tudo bem. The Resistance fica aí, jogo de tabuleiro, bom demais. É. Então a gente tem resistência cara. Eu acho que tem potencial pra não ser o filme que vai mudar os rumos da ficção científica, não, não é. mas porque esse é Blade Runner, mas é, é um filme que pode ser muito legal, mano. Filme pode Sim. ser divertido, tá ligado? Eu, eu, eu vou assistir, de verdade, porque eu sou, eu sou fã de ficção científica. então é, Eu acho que eu... um filme
1: desse mês, assim, eu acho que dá pra dizer que esse é o... É o que tem potencial, assim, de ser mais blockbusterzinho, assim. Eu acho que tirando Mercenários, né? Que ele, hum. ele já vem com, com tudo para vender, né? Digamos já assim. Já tem o um gabarito dele, né? É. Não, não sei se vai fazer dinheiro, que se tem alguém que ainda quer ver. Mas eu acho que esse aqui é o que tá com mais cara assim, sem, sem querer ofender, né? E a é Freira 2 também. É a Freira 2. Não, mas eu acho e... que próximo da nossa
0: lista, que vai fechar aqui com chave de ouro Ô, nossa, que maravilhinho que gostoso cara, a gente tá aqui para falar de Jogos Mortais 10 cara, você falou Hã? é isso é. mesmo, Jogos Mortais 10 ele chegou sem ninguém querer, sem ninguém esperar ele... cara a realidade é uma
1: só o James Wan, você sabe se ele ainda tá envolvido com isso ou ele...
0: Ele com certeza tá ganhando dinheiro com isso. Agora, se <risos> ele tá envolvido com isso, é outra coisa. A parada <risos> que é a seguinte. A galera que faz esse filme distribuído pela Lionsgate hoje em dia, eles têm essa parada nas mãos. E eles falam, mano, a gente precisa fazer dinheiro com isso aqui, porque não é possível. Dez anos atrás...
1: Era sucesso. Eles mandavam no mandavam mundo.
0: Mãe. O que, que aconteceu, né? O que, que aconteceu porque eu o que falou muito
1: ruim, mano. Não, mas só 10, 10 anos 1... atrás, não. Tem mais tempo, deve ter uns, uns 15, 20, não tem, não? Não, mano. O primeiro é de 2004. Pô, ah, então, uns 20 anos, por que isso? <risos> o primeiro, esse é o décimo. Não, então, mas 10 anos atrás eles não mandavam mais nada.
0: Que isso, velho? Vou, vou pegar aqui. Você acha que eu tô ficando louco? Não, 20 anos, 10 anos atrás ano eles atrás? o mundo. Não, mano, não, mano. que é que isso? 2000, ó, 2008, vou pegar um aleatório aqui. O, o quinto, metade da franquia: 113 milhões de dólares. pô, Um filme que custou 10. Hum. Em 2013, 113 milhões de dólares era dinheiro. Pô. É. Não, até hoje. Veja, um filme que custou 10 milhões, mano, para ser feito. Então, assim, eles olharam e falaram assim: é um filme que é baratinho de fazer e a gente uhum. pode fazer dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer qualquer coisa. E aí eles eles voltaram a franquia. Que a proposta
1: é boa. Eu mesmo já assisti alguns assim, porque eu acho legal assim, tipo, acho que toda a proposta da pessoa mesmo que se salvar e que é tudo um jogo, né, entre as É legal,
0: porque eles algumas pessoas podem, né? Acho é, que essa então, é parada é legal.
1: legal. Isso, você tem aquele negócio de que se vai concluir, porque dependendo não, do terror, terror sabe que vai morrer, né? Tá todo mundo condenado ali, né? Dependendo do terror você sabe que tá todo mundo
0: condenado. É que, é que foi feito numa escala muito industrial, né, mano? É, então, começou a virar isso, é. Tinha um por ano, de verdade, é 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o, o glorioso é, Jogos Mortais 3D, a época dos filmes 3D, wow. que era isso. E aí, o oh, The Final Chapter. Mas ainda teve também, é, como é que se diz? Teve outros dois filmes que são spin-offs, né? Teve o Dig em 2017. Uhum. Eu lembro que quando lançou, a galera tava até curiosa pra ver, mas é aquela história, né? É. Ele fez 103 milhões de dólares pra um filme de 10 milhões de dólares. Então, ele ainda mas tava na vibe do. Muito do, barato, do ele muito barato,
1: ele vai vender vai, e vai fazer dinheiro, né?
0: Ele não, tava. É, então, a parada é que você faz um desses filmes. O filme faz 100 milhões de dólares, ele garante outros 2, 3, mano. Já pagou outros 2, 3. Então é vai fazer, tá ligado? Pagou mais 10, né? Ah, mas é porque tem, você tá, eu tô falando é, também de tem, publicidade e tal, né? Então ele paga aí, ele paga as contas. Mas o último que lançou, aquele Spiral que lançou em 2021, Nossa, faz tá um pouco tempo assim? É vergonhoso, mano. Dizem que é muito ruim. Muito, muito ruim, de verdade. É, não faz nenhum sentido. Ele custou 20 milhões de dólares e ele fez 40. Essa é a parada. Ele não, não foi bem, não. O filme é. do Chris Rock. Então, assim.
1: Nós temos é... Né? é, pois é. O filme. É que você vê que os caras abandonaram, né? Que os caras não estão tá nem aí, né? Tipo...
0: Mas esse aqui ele é entre o primeiro e o segundo filme. Então ah, eles já voltaram isso... um
1: tempo. Isso aí é palhaçando.
0: Ah, mas isso, isso aí é ser. Jogos Mortais. Pô. Tem nada mais Jogos Mortais que isso. É, então. Então, assim... Então tem um o você... pau de volta, né? Tem, tem que ter, né? Que senão não vende. Então. A parada é que é a seguinte... Se você é um fã de Jogos Mortais... Você tem um Jogos Mortais novo. Uhum. Ele vai ser bom, ele vai ser ruim... Não dá pra saber. Só dá pra saber que ele é um Jogos Mortais. <risos> é... É isso que ele é. Ele é com todo o coração dele. Ele é um novo Jogos Mortais. É, se ele vai ser melhor que Spyro, muito provavelmente. Se ele vai ser melhor do que os Jogos Mortais 1, muito dificilmente. Mas ele pode ficar nesse meio do caminho. Você é uma pessoa que já viu essas pessoas serem decepadas, massacradas, destruídas por outros oito filmes? Nove filmes? Bom, é fundo. É engraçado porque. <risos> É engraçado, porque isso vai é o... dar da indicação. É. Se, olá, torture, né? olá, se, se torture, né? Se torture. Se o cara, se o cara ele, ele viu os outros oito, mano. O nove. Esse é o dez. Né? Ele viu outros nove filmes desses. Ele não vai ver o décimo? Se eu tivesse visto os outros nove, eu ia ver o décimo, mano. De verdade. Tem então, assim, fechar o arco, né? Pra já que Ou <risos> é pra começar de novo, gastar, né? Não sei é, o que eles vão é, fazer. Já que é pra gastar o dinheiro. Você quer ir no cinema, seja. Eu já te falei que eu era uma criança que eu ganhava muita promoção, né, na internet pra assistir filme.
1: Ah, essa história e eu já conheço. E
0: eu ganhei duas vezes, mano. Eu ganhei <risos> em dois sites diferentes, par de ingresso pra assistir Jogos Mortais 2. Ganhei a algema de dedo, cartão postal, que era mão e pé. A algema de falado. dedo? Algema de dedo, mano. Porque a algema faz... tem cara, né, de Jogos Mortais, mas obviamente <risos> eles não iam dar uma algema pras pessoas, então... Eles davam uma algema de dedo, que é uma algema menorzinha assim, uhum. você consegue, obviamente, prender um ou dois dedos só. Eu tinha duas algemas de dedo, pelo menos uns um seis cartão, cartões postais de Jogos Mortais, uhum. duas camisas e quatro ingressos. É isso que eu ganhei, meu, meu montante. E, obviamente, eu não tinha nem idade pra ir assistir isso, né? Então, meu pai A foi... promoção com... bem aplicada, né? <risos> meu, Overcome, meu pai, yeah. minha, meu pai e minha mãe foram assistir com o meu time e tia. Enfim, e eles não gostaram tanto de Jogos Mortais
1: Meu pai do era dois. Bem... O do 2, era o 2. Isso foi do
0: dois, isso foi do dois. <risos> foi do dois. Minha, meu pai era. era ele gostava, ele assistia bastante. Então, fica aí a reflexão. Você, se você passou por Jogos Mortais 3D, meu amigo, eu acho que você não tem nada a perder em assistir Jogos Mortais 10, tá? É...
1: Vai ser temporado vai... junto com os protagonistas, né? Vou só mais uma,
0: mais uma vez, vai fundo, mano. Vai vai nessa. Sabe o que eu acho engraçado? Porque os Jogos Mortais. 6, se chama Jogos Mortais 6 assim como 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí virou Jogos Mortais 3D que é o 7, mas ele se chama Jogos Mortais 3D, aí teve o Jigsaw aí teve Spiral eles, falaram, eles abandonaram né, a saga e aí esse é o 10, porque o 7, o 8 e o 9 são esses aí
1: só não Gigsaw, tem um o nome
0: não, não tem nem Jogos Mortais o no nome, é que esse
1: aqui Jigsaw um e
0: Spiral é, que é, o, é, é o, 8, e o X, 9.
1: né? então o X é, é legal usar o X
0: que é o Jogos Mortais é o X, né? X. Você acha que é, você é fã de Número Romano, é isso?
1: Não, mas é que o, o X, ele tem o... É, um é, fã ele, do Street. Ele é legal, né? Não. Entendi. Acho que ele são então, legal. O X dessa, ele tem essa cara de terror, né? Tanto que nós de... temos o próprio X, né?
0: Ah, verdade. Esse ano, inclusive, tem Maxine, né? É esse ano já? Sim, eu acho que é. Oh. Então... Pra fechar aí o nosso cinema do mês, é isso. É, a gente tem muito filme, é, talvez mais quantidade do que qualidade para esse mês, mas com certeza é um mês eclético. É um mês que tem coisa pra todo mundo. Tem, Claudinho, tem de Claudinho e chegar aos Jogos Portais. Você é. consegue imaginar uma coisa dessas? Então, assim, você que é uma pessoa que é fã de ir ao cinema, você tem algumas opções, seja para dar umas risadas, seja pra falar, meu Deus do céu, o cinema americano tem que acabar. Tem bastante filme brasileiro também pra ser assistido do True Crime, assim, a biografia Ah, tem é... dois
1: brasileiros aqui, Jean? Como é que é? Tem dois brasileiros que a gente indicou aqui, então.
0: Pois é, dois filmes brasileiros e tem muito mais aí no mês, provavelmente por causa do mês da independência. Então, é isso, cara. Eu acho que não tem mais nada pra adicionar, correto, Gui?
1: Correto. Acho que... E vamos ver, né? Conforme a gente for assistindo, o que vale aí a gente vai gravando o podcast e... E aí sim a gente vai ter o,
0: o nosso veredito, né? Roubando é. aí a expressão. Então você pode acompanhar, já pode seguir a gente, acompanhar o que a gente vai falar sobre alguns, garanto pra você que a gente não vai falar de todos os nove,
1: Por favor. mas a gente
0: vai falar de alguns desses aí. Nos eu não, nossos quero assistir,
1: jogos, não quero maratonar né? nove jogos mortais pra poder falar do dez. Não é. quer fazer a maratona? Não, não. Acho, que, não. acho que não vai dar tempo, esse dia eu vou estar ocupado fica pro 15, quando eles lançarem o 15 a gente, a gente tá, é
0: igual o seriado que você espera lançar vários episódios para assistir uma vez, isso. A, gente, a gente vai esperar
1: lançar mais 10 pra gente fazer um vídeo é 24 horas assistindo, quando lançar 12 que aí a gente assistiu os 12 num dia só isso, então é isso galerinha, muito
0: obrigado por escutar até aqui, e indica pros seus amigos, vá ao cinema, diz pra gente o que você foi assistir, o que você não foi assistir, o que você quer ver, o que você não quer ver e vamos conversar sobre cinema. Então você pode seguir a gente aqui, onde você estiver escutando. Você pode assistir a esse, esse videocast, basicamente, ah. no YouTube, no Spotify. E você pode comentar nas nossas redes sociais. A gente está meio parado, mas a gente tem as redes sociais: Instagram, Twitter, YouTube. E ninguém tem Twitter mais, né? X. Então a gente tem Aí, viu? todas as
1: redes sociais: TikTok também. Eu, eu falei que o X dá um som legal. Segue a gente,
0: <risos> onde você quiser seguir a gente. E muito obrigado por assistir até o final. E até a próxima.
1: Até a próxima.